0: você que está chegando por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou senhorinha Gervásio e neste episódio vamos falar sobre uma situação desafiadora assim vivida pelos líderes de crianças nos ministérios infantis das igrejas. Esse desafio está relacionado com o um vínculo afetivo tão necessário para o processo de ensino-aprendizagem. E esse vínculo afetivo, líder-criança, criança-líder, como qualquer outro, é construído a partir da convivência e de uma busca consciente do professor para conhecer as crianças com quem ele trabalha. E por que o professor precisa conhecer bem as crianças com quem ele trabalha se a tarefa dele é só ensinar? Acontece que a tarefa do professor de ensino bíblico não é só ensinar, é também atender as crianças em suas necessidades pessoais, emocionais e espirituais. Você deve estar observando que ora eu falo professor, ora eu falo líder. E por que eu faço isso? Porque existe uma diferença importante entre ser professor de crianças e ser líder de crianças. E eu quero deixar claro para você, para que você possa fazer uma escolha no final desse episódio. Você quer ser professor das crianças do seu ministério ou você quer ser líder das crianças? Então, vejamos qual é a diferença entre ser um professor e ser um líder. Bom, o professor prepara o conteúdo que ele foi designado e ensina. Na maioria das vezes, ele cumpre uma escala de uma vez por mês ou duas, vai lá, dá a sua aula e no encontro seguinte, outro professor assume o ensino. E assim vai acontecendo um rodízio de professores durante o ano, que tem apenas uma visão do conteúdo que ele ensina. Uma visão limitada, restrita, apenas aquele assunto do dia. Geralmente, ele não conhece o programa global de ensino do ministério, não sabe o que foi ensinado no encontro anterior e nem o que será ensinado no encontro seguinte. Além disso, ele não consegue manter um vínculo afetivo com as crianças, porque nesse sistema de rodízio não há um número grande de experiências vividas juntos, não há tempo suficiente para a criação de vínculo afetivo entre o professor e as crianças, não há tempo para se conhecerem mutuamente. O professor não consegue conhecer as crianças de forma mais profunda, tendo encontros tão esporádicos. Agora vejamos o líder. O líder é aquele que está presente em todos os encontros. Ele conhece todo o programa de ensino, ele sabe o que ensinou no encontro anterior, sabe o que vai ensinar no encontro seguinte, ele tem uma visão geral dos conteúdos. Nesse sistema, que eu vou chamar de sistema único, contrastando com o rodízio, a possibilidade do vínculo afetivo está mais próxima devido a ao maior número de experiências vividas juntos. Então, resumindo, para mim, a diferença entre professor e líder é que o professor ensina e o líder pastoreia. E para exemplificar o pastoreio, quero contar uma experiência que aconteceu quando eu trabalhava como educadora na Igreja Batista em Belo Horizonte. Num domingo, no período do intervalo entre a escola bíblica e o culto, enquanto as crianças estavam brincando e lanchando né, juntamente com os adultos na área comum, vi uma das professoras lá num canto conversando com duas crianças, um menino e uma menina que eram irmãos e que eram trazidos à igreja pela tia. Nós nunca chegamos a conhecer os pais daquelas crianças, Apesar de mandarmos sempre convites para as apresentações musicais das crianças, para as reuniões de pais e líderes, eles nunca compareceram, porém, a tia daquelas crianças desempenhava muito bem o papel de responsável por elas. Mas voltando ao fato da professora estar conversando com eles, vejam que coisa interessante. Depois, quando eu fui saber o que tinha acontecido, os dois estavam tristinhos no horário da escola bíblica. Por isso, ela fez é, um atendimento imediato a eles. Para não deixar você na curiosidade, os meninos relataram que estavam tristes porque os pais estavam se divorciando. A partir desse exemplo dado, vamos ver algumas lições importantes que podemos aprender. Primeiro, como no meio de tantas crianças, aquela professora observou que aqueles meninos estavam tristes. Na verdade, ela conhecia aquelas crianças no nível mais profundo, ao ponto de conseguir ler a expressão facial e o seu comportamento. Não podendo dar uma atenção concentrada àquelas crianças naquele momento do ensino, o que, é que ela fez? Marcou um horário específico para ouvir o que aqueles irmãozinhos tinham a dizer. Os dois ensinos principais da minha fala nesse episódio estão aqui agora. O professor de crianças precisa conhecê-las. E o professor de crianças precisa pastoreá-las. E aí, no caso, ele não estará sendo só um professor. Ele estará sendo um líder de criança. O pastor da igreja pastoreia os adultos. Os líderes do ministério infantil pastoreiam as crianças. Impossível seria para o pastor da igreja, daquela igreja, descobrir que aqueles irmãozinhos estavam tristes, porque ele não tinha convivência com eles. Porém, a professora estava ali dominicalmente acompanhando o crescimento daquelas crianças. Bom, mas o desafio continua. Como conhecer as crianças de uma forma mais profunda, se os líderes têm apenas algumas horas para os encontros semanais que acontecem geralmente no domingo, no horário da escola bíblica e ou culto infantil? Esse, na verdade, é um grande desafio mesmo. O professor de crianças da escola normal ou regular passa uma média de quatro horas por dia com seus alunos, enquanto que um professor de ensino bíblico passa essas quatro horas, mas não é por dia, é por semana. É um período curto, mas é o período que temos e precisamos desenvolver estratégias para minimizar essa situação e enfrentar esse desafio de forma consciente e intencional. Então, eu vou passar uma dica que funcionou naquele ministério e que pode dar certo também para você começar a conhecer as crianças com quem você trabalha. É o seguinte, você vai preparar uma agenda ou um caderno e separar uma folha para cada criança, com os dados mais detalhados de cada uma. Você vai colocar o nome completo da criança, a data de aniversário, se a criança for alfabetizada, você vai colocar qual disciplina que ela mais gosta, qual a é que ela tem mais dificuldade em aprender, vai colocar o nome dos pais, vai colocar o nome dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos. A partir das anotações mais detalhadas possível, você vai traçando as estratégias para transmitir amor a cada criança. Isso por meio de atenção, como por exemplo lembrar do aniversário, procurar ajuda nas dificuldades na escola, por exemplo, se ela está indo mal em matemática, quem sabe você não conhece alguém que possa ajudar. Você vai é, mantendo um trabalho extra classe, que vai além daquele momento que você está com a criança no ensino, na igreja. E você pode agendar também atitude em relação às crianças que todo ser humano ama e necessita receber, que é o tal do elogio. Você vai agendar elogios para cada criança. Por exemplo, suponhamos que no encontro atual ou no encontro do próximo domingo, quem deverá receber elogio é a Maria. Então, você já vai para o encontro sabendo que em algum momento da programação vai elogiar a Maria. De forma intencional e de forma sincera. É um elogio que ela precisa merecer. Porque quando a gente recebe um elogio que a gente sabe que não merece, esse elogio não faz nenhum sentido para nós. Suponhamos que a Maria, naquele encontro, ela não está merecendo elogio. O que você vai fazer? Você vai ficar de olho nela. E assim que ela tiver uma atitudezinha boa, aí você vai aproveitar a oportunidade e elogiar. E aqui, apesar do assunto elogios ser bem amplo, eu vou dar apenas uma dica. Você vai elogiar a atitude da criança e não a ela como pessoa. Por exemplo, se a borracha da colega caiu e a Maria apanhou e entregou para a colega, você não deve dizer, obrigada Maria, você é muito gentil. Porque pode acontecer que a Maria sabe que ela não é tão gentil assim. Dessa forma, ela pode sentir que não merece esse elogio. Você vai focar a atitude e não a pessoa. Você pode dizer, obrigada Maria, sua atitude de pegar a borracha para sua colega demonstra gentileza da sua parte. Dessa forma, ela entenderá. Que o elogio está sendo direcionado àquele momento e não a todos os outros momentos. Porque é diferente você dizer que uma pessoa é gentil de você dizer que uma pessoa está sendo gentil naquele momento. Porque você não está rotulando a pessoa. E todos nós sabemos que não somos gentis o tempo todo. Muito bem, com esse planejamento anual de atenção concentrada em cada criança, você não correrá o risco de elogiar a mesma criança várias vezes e outras ficarem famintas de elogio. Bom, vamos então voltar ao caderno ou à agenda. No decorrer do ano, você vai acumulando informações sobre cada aluno e anotando. Você terá como orar de forma específica por cada um. E falando em oração, uma forma maravilhosa de você conhecer as crianças é por meio dos pedidos de oração. Por isso é tão importante o momento e o cantinho de oração, que deve ser um lugar confortável, com tapete, almofadas, bloquinhos de pedido, caixinha para colocar os pedidos. Um lugar especial, porque o espaço de oração é uma oportunidade para estreitar vínculos afetivos. É porque lá no cantinho de oração é que as crianças vão abrir o coração e falar das suas necessidades, das suas alegrias e dos, das suas tristezas. É lá no cantinho de oração que ela vai contar sobre o aniversário, vai contar sobre o cachorrinho que ganhou, vai contar também coisas mais sérias. E quando isso acontecer, é preciso ensinar as crianças a não saírem contando para todo mundo certos pedidos de oração do coleguinha. Imagine você que uma criança faça o seguinte pedido. Quero pedir oração para o papai e para a mamãe porque eles brigam todo dia. Veja você, todas as crianças que estiverem naquele culto ficarão sabendo o segredo dessa família. E aí você precisa preparar as crianças para essa realidade. Elas vão orar, mas elas não vão sair contando para os outros. Você precisa de sabedoria para não quebrar a confiança da criança. É claro, tudo vai ficar lá no seu caderno de anotações, que também é o seu caderno de oração. E que é o seu direcionamento para quando os encontros que você tiver com o pastor para falar sobre o ministério, você vai precisar precisar de compartilhar com ele algumas necessidades das crianças. Uma família que precisa de visita, tomando todo o cuidado para não quebrar a confiança da criança. Ser líder de crianças é um ministério. Que escolha você vai fazer? Você quer ser professor ou você quer ser líder das crianças do seu ministério? Essa é uma pergunta que você precisa refletir muito, orar e responder. Obrigada por ter ficado comigo até o fim desse episódio. Meu desejo é que você escolha ser um líder de crianças conforme a vontade de Deus. Até um próximo episódio.